0: E aí pessoal, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de podcast aqui no Terapia no dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o manejo de mais uma emoção, vamos falar sobre culpa. Quem tem dificuldade de lidar com a culpa, não sabe muito diferenciar quando essa culpa é adaptativa, quando ela é desadaptativa e como lidar com isso aí no dia a dia... Fica aqui comigo até o final desse episódio, que a gente vai falar um pouquinho sobre culpa e sobre estratégias saudáveis para você lidar com a culpa. Para quem não me conhece, eu sou a Bianca Garcia, eu sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e a minha missão aqui no Spotify também lá no meu Instagram, é te mostrar como a TCC, que é essa abordagem que eu trabalho, Pode ser útil aí no seu dia a dia. Bom, gente, vamos então começar a falar sobre culpa. No final do episódio eu vou contar uma novidade que saiu hoje lá no meu Instagram. Não quero dar spoiler, não sei se vocês viram, mas fiquem aqui comigo até o final que eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, ok? Bom... Vamos começar aqui no primeiro ponto quando a gente fala de culpa. Eu vou dar só uma relembrada de algo que eu tô sempre falando aqui em vários episódios. É que as nossas emoções, elas não são boas, elas não são ruins. A gente não precisa julgar as nossas emoções. Elas são adaptativas. Elas comunicam coisas importantes, necessidades e, e, e limites que a gente precisa estabelecer ela sinaliza muitas vezes problemas que a gente precisa resolver, então elas são úteis. Às vezes a gente chama, né, emoções positivas e negativas, até por uma questão didática, mas no final a gente sabe que não existe emoção positiva e negativa, né? Mesmo uma emoção, entre aspas, positiva como alegria, é, o amor, ela pode ser disfuncional dependendo do contexto, assim como... Né, julgar a culpa, por exemplo, como uma emoção negativa, também pode ser disfuncional, porque em alguns momentos a gente vai entender que essa culpa ela não é tão disfuncional, não é tão errado sentir culpa em algumas situações. E aí eu já aproveito para engatar no primeiro ponto desse episódio, né, que antes da gente definir como a gente vai lidar com a culpa? Primeiro, a gente vai precisar analisar o quanto que essa culpa é adaptativa ou desadaptativa. Bianca, mas o que, é que você quer dizer com adaptativa ou desadaptativa? Aqui, a gente pode dizer que uma culpa é adaptativa... Quando, de fato, a gente acabou causando algum mal, a gente acabou causando algum dano, a gente acabou né, interferindo ali negativamente em algum contexto, em algum cenário. E mesmo que isso não tenha sido a nossa intenção, porque às vezes a gente tem uma mania, né? Não, mas não foi a minha intenção. Tá, ok, não foi a sua intenção, mas isso não impede que cause um dano, isso não impede que isso prejudique alguém, isso não impede que isso né, faça você se sentir culpado, então a gente precisa diferenciar é, a culpa adaptativa da desadaptativa e quando a gente está falando de culpa adaptativa, a gente não pode excluir aquelas coisas, aquelas situações em que, ah, mas não foi a minha intenção, tá, né? Eu, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Tanto em relação às ações deles, quanto em relação às ações dos outros para com eles. Né? De que, às vezes, a gente não quer fazer mal, mas às vezes a gente faz mal, né? mesmo sem a intenção de. Então, isso é um ponto importante. Então, em algumas situações, voltando aqui para a questão do adaptativo, desadaptativo, é adaptativo sentir culpa. É, não querer sentir essa culpa, querer se livrar dessa culpa, é um dano, é um problema, né? porque de fato você tem responsabilidade sobre aquele ato, né? você foi parte disso, você poderia ter agido de maneira diferente, mesmo sem ter tido essa percepção de maneira antecipada. Então isso seria o que a gente chama de uma culpa adaptativa. Quando faz sentido você sentir culpa e eu querer tirar essa culpa de você vai te impedir de fazer as reparações, de tomar as ações necessárias, as mudanças necessárias na tua vida e até os reparos, se isso for possível, né? Em relação ao outro, ao mundo, mas a gente vai falar disso mais pra frente. Quando que essa culpa, então, é desadaptativa? Quando você acaba atribuindo um peso maior a essa culpa. Então, OK, eu sou o culpado, mas eu sou o culpado parcialmente sobre isso, mas eu encaro isso como eu sou totalmente culpado, né? Ou em alguns casos, quando essa culpa nem é tua, e você acaba trazendo isso para você, fazendo o que a gente chama na psicologia de distorções cognitivas. Quando a gente traz para gente ali, né, a, a gente personaliza uma coisa. Então, se está chovendo hoje... É culpa minha, com certeza tem dedo meu nessa história, né? Então, a pessoa acaba personalizando, generalizando aquela coisa da dicotomia do tudo ou nada. A gente já falou um pouquinho sobre distorções cognitivas em alguns episódios, mas posso aprofundar em cada uma delas aí em episódios futuros, tá bom? Então, primeiro ponto aqui pra gente resumir, culpa é adaptativa ou desadaptativa? Já começou aí, né? E... Agora a gente vai estar tá vendo as coisas de uma maneira mais clara, a gente vai estar tá vendo as coisas de uma maneira mais adequada, né? E às vezes, né, o que que impacta? Vamos começar falando aqui, né, dessa culpa de, desadaptativa, né, que ou quando ela não é tua e tu tá assumindo ela, ou quando ela é sua, mas ela não é 100%, você não é 100% culpado em relação a isso, né? Talvez você tenha uma parcela de culpa, pode até ser uma parcela importante, mas não quer dizer que isso é exclusivo seu, que isso foi totalmente sua culpa nisso, tá? E aí, o que, que, por que então, né, que a gente faz isso às vezes? A gente acaba colocando essa culpa numa perspectiva, desadaptativa, né? Isso pode acontecer por é, duas questões aí, né? Vamos separar aqui para a gente organizar. Primeiro por causa de crenças e depois por causa de emoções, tá? Então fica com essas duas informações aí. Vamos começar falando sobre crenças. A gente já falou aqui em alguns episódios, né? Que a gente Desenvolve algumas crenças nucleares, em alguns materiais da TCC a gente encontra como crenças centrais, que é uma visão que a gente tem sobre a gente, sobre os outros e sobre o mundo, né e isso é construído ao longo do nosso desenvolvimento. Então, existem três grandes grupos de crenças que a gente chama dos três Ds ali, desvalor, desamparo e desamor. Então, às vezes, por conta das experiências que a gente viveu na nossa infância, na nossa adolescência, por conta do que diziam para a gente, sobre a gente, sobre o mundo, a gente acaba internalizando alguns conceitos que foram adaptativos para a gente sobreviver àquele ambiente, aquela família, aquele contexto, aquele cenário, mas que, ao longo né, da nossa vida adulta, isso acaba impactando nas interpretações que a gente faz das coisas. Então, vamos dar exemplos que fica mais fácil. Então, eu posso crescer achando que eu sou um fracasso e, a partir do momento que eu estou na minha vida adulta diante de situações eu posso evitar alguns desafios, eu posso é, hipervalorizar as coisas erradas que eu faço e minimizar as coisas positivas, as coisas que eu dou conta. Eu posso criar ali parâmetros muito altos para mim, o que acaba muitas vezes por confirmar essa minha crença de fracasso. Ou, vamos agora para as crenças de desamor, né? Então, eu posso é, crescer achando que eu não sou digno de amor que eu não mereço ser amado que eu nunca vou ser amado que eu sou uma pessoa desprezível e aí eu posso não me relacionar ou acabar muitas vezes me relacionando com, com pessoas que vão, não vão me dar amor que não vão me dar carinho que não vão me valorizar porque eu vou, acredito que puxa, é isso que eu mereço né? então é isso que eu vou é, aceitar para mim e eu posso também indo, né, acabar é, é, indo para as crenças que a gente chama ali de desvalor, né? Então, eu não sou uma pessoa é, boa, eu sou uma pessoa ruim, eu sou egoísta, eu não sou uma pessoa é, boa para o mundo. Então, essas crenças que a gente cresce ali, a gente desenvolve muitas vezes ao longo do nosso, da nossa infância, da nossa adolescência, ela pode influenciar nas interpretações que a gente tem das situações. Né? Isso é a base da TCC A gente vai depois fazer episódios mais profundos aí Falando de cada uma dessas crenças Já tem alguns aqui sobre a crença de desamparo né? Eu acho esse nome bem ruim, assim, mas tudo bem é, Que é eu não sou bom o suficiente Eu não dou conta das coisas A gente tem aqui aquele episódio né? Da menina que não terminava nada Tem outro que eu não lembro agora qual é o nome Que eu também falo sobre crenças de fracasso e vamos depois aprofundar em outros tipos de crenças também. Mas eu dei essa intro... fiz essa introdução para contextualizar... E o que, que isso tem a ver, Bianca, com culpa, né? Você está viajando, agora está falando de crença, o que, que isso tem a ver com culpa? Total, total tem a ver. Porque em algumas situações, quando a gente está falando da culpa desadaptativa, tá? Lembra do que, que é adaptativo e o que, que é desadaptativo. Em algumas situações... Essas crenças podem interferir né, numa interpretação de uma situação. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa má, porque eu ouvi a vida inteira de que eu sou uma pessoa má, que eu não presto, que eu só causo mal para as pessoas, se eu tenho uma decisão e que isso acaba causando algum, algum dano, algum mal para alguém eu vou interpretar isso como um 100% de culpa minha. Às vezes até eu tenho alguma parcela de culpa, mas às vezes não 100%. Ou às vezes eu nem tenho culpa, mas eu começo a acreditar que se fulano tá triste, provavelmente, olha, eu não sei o que é, mas provavelmente alguma bobagem eu fiz, algum mal eu casei, só pode ser por minha causa, né? Porque que outra coisa poderia explicar... Fulano está chateado, fulano está emburrado, fulano está distanciado, só pode ser eu, né? Então, muitas vezes, essas crenças, elas influenciam nessa interpretação que a gente faz das situações e a gente pode cometer alguns vieses aí cognitivos né, distorcidos em função dessas crenças, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E sobre as emoções, eu falei que eu ia falar que duas coisas podem influenciar isso, né? As emoções. O que, que as emoções influenciam? Quando eu tô com as minhas emoções muito intensas, lembra que eu falei no episódio da raiva? Que quando eu tô com muita raiva, isso influencia o meu processamento cognitivo? Para todas as emoções mais intensas, isso vai acontecer. Por quê? por uma questão adaptativa, por uma questão de sobrevivência. Então, se eu tô numa situação de perigo, e aí o cérebro ele não vai diferenciar se é um perigo real ou imaginário, tá? É perigo, ele vai o quê? Te preparar para se proteger, para se preservar, para lutar ou fugir. Nesse caso, ele vai ativar a ansiedade, não a culpa, tá? Mas só um exemplo para você entender como isso vai impactar o processamento cognitivo. Nesse momento ali, faz sentido tu fazer uma conta de matemática? <risos> Não, né? Então, é mais fácil ele canalizar ali os seus recursos cognitivos para te livrar do perigo. Então, as... então, essa tua emoção intensa ela pode influenciar na tua capacidade de avaliar o, o teu, a tua carga de culpa nas situações. Às vezes você está atribuindo a você uma culpa de 100%, 80%, 90%. É, e a tua culpa, a tua responsabilidade Você até tem alguma culpa, responsabilidade Mas não com toda essa proporção E aí a gente vai trabalhar uma estratégia Eu vou trazer três estratégias para vocês, tá? Mas é importante que a gente comece por essa Que é a torta de responsabilidades, tá? É, pega papel, caneta, dá um pause aí Pega papel, caneta Eu não quero que você faça a atividade agora mas eu quero só que você anote as instruções e depois você faça isso com calma né se concentre nisso e tal então você vai pegar aí e vai pensar uma situação em que nesse momento você tá se sentindo culpado tá se você não tá se sentindo culpado agora por nada você não precisa pegar uma situação lá do passado a não sei que isso seja algo que você remou aí dentro de você tá bom Uh, você vai anotar ali de 0 a 100 o quanto que você se sente culpado, responsável por isso. Ai, eu me sinto 80% responsável por isso, 100% responsável por isso, tá? Beleza. Você vai virar a folha e você vai fazer uma lista de possíveis outras coisas que podem ter contribuído para isso também. Eu vou pegar um exemplo bem bobo, bem simples para ajudar a ilustrar, para ficar mais didático, tá? Digamos que eu peguei a sua bicicleta emprestada. E aí eu quebrei a sua bicicleta. Bom, a culpa foi minha, né? E eu tô me sentindo 90% por 100 culpada por ter quebrado a sua bicicleta, porque, né, minhas crenças aqui ativaram aqui de que ah, eu faço nada direito, não presto atenção, não Cara, eu sempre estrago tudo, sabe? Eu não cuido das coisas das pessoas e eu tô me sentindo aqui a pior pessoa do mundo porque eu quebrei a sua bicicleta. É uma culpa adaptativa? Sim, né? Eu quebrei sua bicicleta. Você tem o maior cuidado com a tua bicicleta e eu quebrei tua bicicleta. Então, eu tenho uma culpa nisso. Ah, mas não foi a minha intenção, eu não saí de casa falando eu vou quebrar a bicicleta. Não, não foi, mas aquilo que eu falei lá no início, né? Às vezes não é a nossa intenção, mas acaba que a gente acaba causando algum dano, algum mal, né? E eu posso estar me sentindo 100% culpada por ter quebrado a sua bicicleta. E aí eu vou agora virar a folha, né? E vou colocar ali, vou deixar a minha culpa de lado um pouco e vou colocar outros fatores que podem ter contribuído para isso. Bom... Uh, a rua estava sem luz, estava escura, né, é, na hora que eu caí no buraco, uh, um cachorro tinha passado do meu lado e eu fiquei meio apreensiva, assustada, acabei tirando ali a minha atenção é, da, 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 da rua e acabei não vendo o buraco, né? Então, vou pegar essas duas coisas aqui, mas a gente poderia fazer uma lista extensa, dependendo da situação, tá? Bom, então, de 0 a 100, quanto que eu acho que o fato da rua estar escura naquele dia influenciou no, no fato de eu ter caído ali no buraco e ter quebrado a bicicleta, né? Ah, acho que, putz, uns 30%, né? Tá, mas não foi só isso, né? Porque... Teve a situação também do cachorro que passou ali do meu lado, me desconcentrou, me deixou assustada ali, né? E eu acabei tirando ali o foco né, do caminho. Então, acho que o cachorro... Bom, acho que foi... Uh, sei lá... 25%. Bom, então, 55% tem aí a culpa do cachorro ter passado ali e da luz estar quebrada, né? Então, sobrou aí pra mim... 45% se eu não errei aqui na conta de culpa minha. Vejam, minha culpa saiu de 100% para 45%. Percebam que a maneira como eu vou lidar com essa situação vai ser diferente, porque quando eu tô com uma culpa de 100%, eu ativo a minha autocrítica, eu pego, começo a me chicotear. E eu fico ali ruminando, preocupada e fixada nesses pensamentos. E isso me impede, me atrapalha, inclusive, de resolver o problema, né? Que é te ligar, falar que eu quebrei tua bicicleta, falar como que eu posso resolver esse problema, né? Como é que a gente pode lidar com isso, pedir desculpas, explicar o que aconteceu, enfim. Agora, quando eu tô com uma culpa 45%, eu consigo diminuir a minha intensidade emocional e eu consigo ter ações mais adaptativas para lidar com essa situação. Reparem que eu não disse, ai ah, não, a culpa não é minha, olha, foi o mundo que causou isso, foi o universo. Né? Não, eu trouxe para mim essa responsabilidade, porque com tudo isso eu, eu quebrei tua bicicleta e a bicicleta é importante para você. Né? E ela estava sobre a minha responsabilidade Mas Eu não preciso trazer isso 100% Para mim, porque com 45% Eu consigo lidar melhor Com o item 2 e o item 3 Que é o 2 Resolução de problemas Existe algo que eu possa fazer para resolver isso? Né? Então como que eu posso resolver essa situação? Bom, eu posso te ligar Eu posso te pedir desculpas Eu posso explicar o que aconteceu Explicar que mesmo eu te pedindo desculpas né, isso te causou algum dano, porque a bicicleta é importante para você, porque você precisa da tua bicicleta, então eu vou ter empatia, e vou me colocar disponível nas ações que eu tenho controle para lidar com isso. Aí vem o item 3, né? E quando são coisas que eu não tenho como reparar, eu não tenho como, já foi, passou, eu não tenho controle... Né, não tem nada, Bianca, que eu possa fazer nesse momento para resolver mudar isso. Bom, a gente tem duas opções: a gente tem como lidar com a dor e ter ações que a gente se comprometa com aquilo que daqui para frente eu posso fazer para ter uma vida mais significativa, mais conectada com os meus valores, com ações que vão, né, que eu vou. Mais próxima daquilo que eu gostaria de ser ou de fazer e de ter, e aceitar essa dor, né? Ou eu posso transformar isso em sofrimento, que é quando eu fico com a dor, eu não aceito essa dor, não me comprometo com ações daqui para frente, passo o resto da vida mergulhada nesse sofrimento aí, né? Porque a gente viu no episódio 39 que dor, mas não aceitação é sofrimento. É, então, eu quero que você pense sobre isso, tá? Talvez esse episódio não seja útil nesse momento para você, mas daqui a um tempo isso pode ser útil, né? Ou isso pode ajudar alguém que você sabe que tá passando por uma situação assim, e aí você pode aproveitar e encaminhar esse episódio. É, e eu quero que você... Reflita sobre isso, é um episódio para você assistir de novo, de novo, de novo Porque ele vai realmente é, né, misturar muitas coisas Inclusive eu vou deixar aqui na descrição Porque o item 1 é a torta de responsabilidades Que a gente treinou aqui com esse exemplo da bicicleta né? Eu poderia ter encontrado um exemplo melhor, mas foi o primeiro que veio na minha cabeça aqui e o item 2, a gente não aprofundou muito, que são as estratégias de resolução de problemas. Por que, que eu não aprofundei? Porque a gente tem o um episódio 30, que é lidando com as tretas do dia a dia em 5 passos, em que eu falo sobre as estratégias de resolução de problemas. Eu vou colocar ele aqui na descrição, tá? É, que a gente seleciona as opções disponíveis, avalia quais que estão... A, sob o nosso controle, analisa prós e contras de cada uma das opções que a gente tem, e elabora um plano de ação para né, resolver esse problema, se isso for possível. E o item 3, que é a aceitação, que aí eu te indico o episódio 39, que é o dor, mas não aceitação, igual a sofrimento né, e esses episódios talvez você já tenha ouvido mas eu sugiro que você ouça eles na sequência porque isso vai ajudar a fechar um pouquinho esse episódio aqui, porque senão a gente ia ficar com um episódio de uma hora aqui né gente, já ficou grande, já ficou maior do que os outros, então eles se complementam, tá bom é, eu quero contar para vocês uma novidade, eu não sei em que momento que você tá ouvindo esse episódio Se você ouviu ele depois de 7 de agosto, essa notícia é velha Mas no dia 7 de agosto a gente lança a nossa plataforma Terapia no Dia a Dia Que vai ser um espaço para a gente ficar mais pertinho, para a gente poder se ver por vídeo Para a gente ter encontros ao vivo, a gente, pod ao vivo, a gente poder conversar a gente poder falar de mais saúde mental, por exemplo, eu poderia né, disponibilizar essa ferramenta da torta de responsabilidade por lá, então vai facilitar muito a nossa vida, e eu estou muito feliz, eu demorei a fazer isso, porque eu respeitei muito a minha saúde mental, o quanto que eu estava disponível para isso, fui diminuindo alguns horários da minha agenda, né, deixando a minha plataforma para psicólogos Que é o ABC da TCC mais redonda Para conseguir estar tá disponível para isso Disseminar né, a saúde mental por aí Sem prejudicar a minha, não é mesmo? <risos> então agora é o momento E eu vou amar estar tá mais pertinho de vocês vocês poderem me ver, não só me ouvir, eu poder ver vocês eventualmente em alguns encontros ao vivo que a gente pode fazer pela própria plataforma e ter outros serviços e produtos lá também para você né, avançar aí os seus estudos e o seu conhecimento sobre as coisas que a gente fala aqui e poder melhorar aí a sua saúde mental e a sua qualidade de vida. Era isso que eu queria contar para vocês, vou colocar aqui na descrição também o link de um vídeo muito lindo que mostra todo esse processo aqui do terapia no dia a dia, eu quero que vocês vejam e aproveitem para me deixar um comentário lá, se vocês puderem marcar o Spotify no comentário, né? quem sabe o Spotify me nota, né? hoje a gente tá em 11º, mas não estou sendo notada pelo Spotify conto com vocês para me ajudar nessa missão, tá bom? Um beijo meus amores é isso, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!